0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس أهلاً أنا حسين بس عندي إعلان بسيط جداً بودكاست قرش هو أحد البرامج اللي أنتجت إيماناً بواجب نشر المعرفة كتابة الحلقة والبحث فيها وتحديد الموضوعات أيضاً معقد أحياناً نعمل على تقديم كل حلقة بين مقياسين أنها تكون ممتعة وبأمانة علمية الموضوع يأخذ وقت وجهد كبير في إعداده لذلك إحنا نرحب بأي عضو جديد يشترك معنا في الفريق فإذا كنت مهتم أو مهتمة بالاقتصاد صناعة المحتوى عندك تصريح وختم من وادي عبقر رجاءً تواصل معي على الإيميل في وصف الحلقة والحين استمتعوا كت سألت نفسك إيش راح يتغير بحياتك لو صار عندك هذه الطابعة اللي ما أحد عنده زيها الطابعة اللي تطبع ورق صغير يسمى فلوس تكون اغنى انسان في الدنيا تطبع فلوس للابد بتصير مليونير وتشتري قطعه ارض على سطح المريخ حياتك ممكن تنقلب الى جنه بمجرد ما يكون عندك هذه الطابعه السحريه بالضبط نفس مسلسل نتفليكس الشهير لا دي بابل اللصوص هنا ما يسرقون طابعه فلوس بل يسطون على وحده يعني نقدر نقول استعاره بيرجعونها بعدين هم يسرقون البنك المركزي الاسباني بس واقعا ما يسرقون فلوس من جيب احد بل يطبعون فلوس جديدة يأخذونها معهم ويفقعون لدولة اسيوية ينبسطون بالفلوس وما حد يزعل وكل الناس يعيشون بسعادة وهناء صح؟ مو ضروري كان مكان وقبل مئة سنة من اليوم في دولة سين سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي اثنين فرنك من عملة هذه الدولة في يوم فريد من نوعه قررت الدولة تدخل كطرف في الحرب العالمية الأولى وكطرف في الحرب تحتاج تمول جيوشها بالأسلحة والأكل والعلاج إلى جانب الدوافع والمحفزات فأمرت الحكومة 130 شركة طباعة لطباعة كميات كبيرة من عملتها اللي كانت معومة يعني أنها مثل ما شرحنا قبل مش مدعومة بالذهب 130 شركة كل شركة عندها على الأقل مطبعة واحدة كلهم متفقين على مهمة وحدة بس يطبعون فلوس زيادة فجأة العملة تفقد قيمتها بتسارع جدا مخيف بدل من أنها تعطي الناس إمكانية أفضل للحياة الفلوس بدت تخسر قيمتها والناس بدت ما توثق بعملة بلدها والسبب كان طباعة الكمية الهائلة طبعا عملة هذه الدولة أو الفرنك من الدولسين يستمر في فقد قيمته بشكل دراماتيكي إلى أن صار الدولار الأمريكي بعدها بتسع سنوات بس يساوي 4.2 تريليون فرانك ايه نعم 4.2 تريليون يعني 4.2 مليون مليون فرانك مقابل الدولار الأمريكي الواحد تذكر أن في السعودية عندنا الدولار الواحد يساوي 3.75 ريال سعودي هذولي 4.2 تريليون كنتيجة العملة من الدولة سين صارت حرفيا ما تسوى شيء الأطفال كانوا يستخدمون الأوراق النقدية كالألعاب يصنعون فيها طائرات ورقية أو سفن ورقية، أسعار المنتجات كانت تتغير بشكل سريع جداً لدرجة أن النادل في المطعم يضطر يوقف في كل نصف ساعة علشان يعلن عن الأسعار الجديدة للوجبات، اللي بتكون أسعارها أضعاف الأسعار السابقة الموظفين يحملون شنط وعربيات علشان يستلمون حزم نقدية كبيرة اللي هي كانت عبارة عن رواتبهم اليومية وبعضهم كان يستخدم الأوراق النقدية أيضا لإشعال الموقع لأنها وبشكل مرعب أرخص من الحطب والفحم القصة المذكورة مو من وحي الخيال وإنما قصة واقعية حصلت أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها أيضا والدولة المقصودة هنا هي ألمانيا أيش صار بالضبط؟ أيش اللي خلى سعر رغيف الخبز يساوي 200 تريليون فرنك ألماني؟ خلوكم معنا في حلقة اليوم عشان نحاول نفهم الظاهرة الاقتصادية هذه وتفاصيلها والعوامل المؤثرة عليها. as an example, a loaf of bread which cost 250 marks in January 1923 rose to 200,000 million marks in November of 1923, or a newspaper that was sold for one mark in May 1922 had a price tag of 70 million marks in November 1923. It was cheaper to use the back of تكلمنا من قبل عن القيمه وقلنا انها مقدار حاجه الشخص لشيء ما بالتالي قيمة أي حاجة راح تزيد أو تنقص حسب رغبة الشخص لها. وقلنا برضو عشان نسهل على أنفسنا العمليات التبادلية أو التجارية صرنا نقيس القيمة بوحدة سميناها المال وأشهر شكل المال اليوم هو الأوراق النقدية متمثلة على شكل عملات كثيرة زي الريال والدولار واليورو وغيرها والأوراق النقدية هذه تعكس قيمة تبادلية زي ما شرحنا في الحلقة الماضية. كله تمام الحين؟ إذا مش تمام، ارجع للحلقة الثالثة، راح تفهم كل اللي قاعدين نقوله. المشكلة أن هذه القيمة مو حاجة ثابتة للأبد، القيمة اللي تمثلها الأوراق النقدية هذه تتغير مع الوقت. إيش يعني هالكلام؟ وليش أصلاً تتغير قيمة الفلوس؟ ركز معي شوي. التغير في قيمة الفلوس اللي عندك اليوم نسميه تضخم. هذه كلمة جديدة نضيفها للقاموس الاقتصادي الرهيب. التضخم هو ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات. يعني خلال فترة زمنية محددة فجأة الأشياء صارت أغلى ما ندري من متى لكن ندري أنها صارت أغلى مما كانت عليه التضخم هذا يسبب ما يسمى بقصور القوة الشرائية للعملة يعني مثلا علبة البيبسي اللي كانت بريال اليوم بريالين ونص الريال اللي كان يجيب لك بيبسي قبل خمس سنوات ما عاد يجيب لي إلا بسكوت مربع اليوم بشكل عام نقدر نعتبر ان ال ريال قبل عشر سنوات كانت قدرتها الشرائيه اكبر من قدرتها الشرائيه اليوم. التضخم ظاهرة اقتصادية تحصل في جميع دول العالم. تصير لأسباب كثيرة، الحكومة، المشاكل السياسية، التقلبات الاقتصادية، وأسباب أخرى أيضًا. بالمجمل، معدل التضخم السنوي المقبول عند الخبراء الاقتصاديين يتراوح ما بين واحد الى اثنين بالمائة. معنى إن متوسط أسعار المنتجات والخدمات في الدولة تزيد بمعدل 2% سنة عن سنة رح نرجع لموضوع التضخم وأسبابه بعد شوي طيب كيف نتعامل مع التضخم كأصحاب تجارة أو أفراد؟ التضخم الحاصل في العملات سبب شكوك وريبة كبيرة عند المستثمرين بمعنى أنه لو افترضنا أن صديقنا مبارك عنده رأس مال معين وقرر يستثمره عشان يشتري فيلا هذا الاستثمار راح يضمن له عوائد، يعني المفروض راح يطلع ربحان، وكذا الامور بتصير كويسة بالنسبة لمبارك. مو ضروري. مبارك يوم استثمر المبلغ، كان يتوقع ان هالعوائد بتشتري له فيلا بسعر الفيلا اليوم. لكن وبسبب التضخم الحاصل، مبارك ما يدري هل العوائد اللي راح يربحها بعد كم سنة تشتري له فيلا بالمستقبل او لا. او بعبارة أخرى، هل القوة الشرائية للعوائد هي نفس القوة الشرائية للاستثمار اليوم؟ هنا مبارك إذا كان مركز معنا راح يعرف أنه مهم يبحث عن مستشار مالي ويعرض عليه مشروع الاستثماري على وكم ممكن تكون العوائد وكم راس المال اللي يحتاجه وإلى آخرة المستشار المالي راح يحسب حسبه سريعة بمعادلة نسميها معادلة القيمة الحالية والقيمة المستقبلية بعد ما نحسب القيمة الحالية للربح المستقبلي ممكن نلقى أن العوائد الربحية بعد كم سنة هي واقعا مجرد خسارة في الحالة يعتبر استثمار مبارك ضعيف بالرغم من أنه بيحقق أرباح بالأرقام، لكنه ما راح يستفيد من قيمة الفلوس. الفلوس صحيح صارت أكثر، لكن قيمتها ما تجيب لا إلا دبلوكس بدل الفيلا اللي كان يحلم فيها. والسبب هو معدل التضخم الكبير. والحين إيش يعني بالضبط القيمة الحالية والقيمة المستقبلية؟ ما راح ادوخ راسك بمعادلات وارقام وحول البودكاست لحصة رياضيات بس اللي تحتاج تعرفه هو أنه عندنا معادلة رياضية تحسب لك قيمة الفلوس المستقبلية مقارنة بقيمة اليوم يعني أني راح أعرف بالضبط قد إيش قوية ال100 ريال بعد سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر من هذه المعادلة راح أعرف أن الأرباح أو العوائد المستقبلية بعد فترة زمنية تسوى أني أدخل بمشروع أو أني أتركها خذ بالك أن فلوسك اللي بالحصالة أو تحت البلاطة أو في خزنة المكتب ليست بأمان وقاعده تخسر قيمتها يوم بعد يوم باستمرار معناها أنه إحنا مو بس نستثمر عشان نزود أرباحنا ونشتري فيل بالمستقبل وإنما برضو نستثمر بس عشان نحافظ على قيمة فلوسنا عوداً على موضوع تضخم إيش اللي يسوي التضخم؟ إيش أسباب التضخم؟ التضخم له أسباب كثيرة كلها تصب تقريباً في نفس المجرة يهمنا منها أربعة الأول هو الزيارة في طباعة الأوراق النقدية تذكرون مثال لكاسد بابل وطابعة ونقدر نطبع فلوس ونأخذها ونمشي والحياة سعيدة بس واقعا هذا واحد من أهم الأسباب اللي تعمل عندنا تضخم اقتصادي هذه الحالة تكلم لنا عنها في الحلقة الماضية الخبير الاقتصادي عاصم الرحيلي أنصحك ترجع للحلقة الثالثة عشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع ثاني سبب هو تأثير سحب الطلب تذكروا موضوع الطلب والعرض اللي سولفنا عنه قبل كذا وقلنا فيه أن الطلب هو مجموعة من الناس تقصد السوق بهدف الشراء والعرض هو مجموعة أخرى من الناس تقصد السوق بهدف البيع عامل الزيادة في الطلب غالباً يؤثر على القوة الشرائية في الدول المنتعشة اقتصادياً اللي معدل البطالة فيها منخفض اللي الناس فيها مبسوطين بحيث أن كل ما زاد دخل المواطن راح تزيد معها قوة الشرائية بالتالي راح يطلب منتجات وخدمات اكثر. المنتجات والخدمات هذه محدوده، فكل ما زاد الطلب عليها، كل ما ارتفعت اسعارها، وهنا ينخلق عندنا تضخم في السوق. الزبده ان موفري الخدمات والمنتجات راح يرفعون اسعارهم كرده فعل للطلب المرتفع عليها، وبالتالي راح تقل القوه الشرائيه للعمله، وهذا زي ما ذكرنا هو تعريف التضخم. السبب الثالث للتضخم هو تأثير دفع التكلفة هذا العامل يحصل لما الشركات أو موفري الخدمات يواجهون تكاليف عالية في الإنتاج أول شي لازم نعرفه في معادلة لتسعير المنتجات المعادلة بسيطة هي أن سعر كل منتج يساوي تكلفة المنتج زائد هامش الربح المطلوب الحين لو رفعنا تكلفة الإنتاج الشركة بين خيارين أما أنها تخلي سعر المنتج نفسه ثابت بدون ما تغير شيء وبكذا بتكون أرباحها أقل أو أنها ترفع سعر المنتج بحيث تحافظ على نفس معدل الربح، وهذا الشيء اللي أغلب الشركات تسويه، وكنتيجة راح يرتفع السعر. وعشان كذا كمثال يرتفع سعر كوب ستاربكس اللي تشتريه كل يوم لو ارتفع سعر الحليب مثلاً. مرة ثانية، هذا الارتفاع في أسعار المنتجات والخدمات راح يسبب تضخم للأسعار وتقليل من القوة الشرائية للعملة، وهذا بالضبط هو نفس تعريف التضخم. التضخم هو جزء من دائرة اقتصادية طويلة المدى تدور على مستوى خمس ست عشر سنوات تتحول وتتقلب التضخم أحيانا يسبب كساد وانهيار اقتصادي عظيم في البلد وأحيانا يسبب انتعاش وتطور للاقتصاد المحلي المثال المذكور في بداية الحلقة مش حالة واحدة حصلت في التاريخ قصص الرعب الاقتصاديه هذه تكررت عده مرات مع دول مختلفه فمثلا في عام 1946 للميلاد حصل تضخم كبير في هنغاريا وفي 2008 قبل 11 سنه حصل في زيمبابوي وفي 1994 حصل في يوغوسلافيا وغيرهم من حالات التضخم الكبيره والحين بعد ما فهمنا كيف التضخم يصير نرجع لسؤالنا الاصلي ايش حيصير لو خليت فلوسك بالحصاله لسنوات طويلة وإيش هيصير لو شريت طابعة فلوس يفترض أنك تعرف بنهاية الحلقة إجابة كل من هالأسئلة كل حاجة تكلمنا عنها في الحلقة راح تلقون رابطها في الوصف أدناه. الشكر الجزيل لكم ساعدونا في النشر الله يرضى عليكم ويرزقكم فلوس ما تخسر قيمتها دمتم بود